0: Reisig und Völker müssen reden. Die phantasmagorische Gesprächsreihe des Standort West. Mit Reisig Reisig und Tim Völker. Großer, großer Drehknopf, ne? ja, genau.
1: Dann würde ich sagen, Reisig und Völker Nummer 20, mhm. glaube ich, Ausgabendie- ja, schon.
0: Ja, das ist du hast das so ins Gehirn gehämmert mit diesen Zahlen, deswegen habe ich schon gemerkt, dass wir letztens bei 19 waren.
1: Ja, sehr gut. Ähm, das Thema der Ausgabe ähm, vom Standort West ist in diesem Monat Krieg und Frieden. Anlässlich mhm. des, glaube ich, nee, 75-Jährigen, 75-jährigen Jubiläums des Endes des Zweiten
0: Weltkriegs. Am letzten Krieges. Ja. So lange ist es schon wieder her. Weißt du noch damals, du und ich, im Schützengraben.
1: Ja, ja, natürlich.
0: <lacht> so lange ist es schon wieder her. So lange kennen wir uns schon, Tim. Ja. Wir können ja mal, wir können ja jetzt mal eine neue Legende stricken. Das mit 89 in der Halle ist doch ein bisschen abgelascht. Wir können ja jetzt mal so ein Stalingrad-Ding uns mal ausdenken, oder?
1: Das finde ich gut, ja.
0: Irgendwas mit Kameradschaft und Schnee und, <lacht> und Wodka, der... Der, der gefriert, während man kriegt oder irgend so ein komisches Zeug. Ja, das stimmt alle. Und und damit, sozusagen den Rückzug der sechsten Armee beinahe gedeckt hätten.
1: Was mit dem? Wodurch den Rückzug?
0: Den Rückzug der sechsten Armee. Das war doch die sechste Armee, die da irgendwie aufgerieben wurde in Stalingrad. Ja, ich
1: weiß, aber wodurch haben wir das verhindert? Es gab gerade eine ja, weil, Interferenz. Weil wir die
0: Wodka-Vorräte gefunden hatten und ah, damit okay. unser Maschinengewehr gekühlt haben, weil die anderen nicht mehr erschossen, weil das Kühlwasser. Das ist unlogisch, weil das war das wahrscheinlich. Das ist so ein Quatsch. Bei minus 30 Grad. Ja, okay. Das ist total gut. Aber das ist mir ein guter Anfang für, dann, für die ist, Geschichte also Das ist eine
1: gute Legende. Ja. Das, dank, weil das Kühlwasser, weil die anderen kein Kühlwasser mehr hatten. Und wir haben den...
0: Das ist total Nee, ja, Mir hat bloß mal jemand erzählt, dass es ganz gefährlich ist, Wodka in den Kühlschrank zu stellen und den dann zu trinken, weil der dann kälter als 0 Grad ist, manchmal minus 20 Grad oder irgendwas, wenn der so richtig rein ist. Das sind dann deine Speiseröhre verätzt durch die Kälte. Also
1: quasi Gefrierbrand.
0: Genau. Der Gefrierbrand muss, muss in Russland eine häufige Todesursache sein.
1: Ähm, was bedeutet das eigentlich? Also ich Oder sagen wir, meine Erfahrung ist, äh, manchmal... Ähm, sozusagen, wenn ich so Eiswürfel aus dem Kühlschrank nehme, aus dem Tiefkühlschrank, die da richtig lange drin waren, dann fasse ich die an oder ich habe auch als Kind mal an einem Eiswürfel geleckt und dann blieb ich halt mit der Zunge da dran. So,
0: und das <lacht> ja, wie bleibt man da kleben? ne ja. Ist das dieser Gefrierbrand? Nee, der Gefrierbrand ist das dann, wenn du... Wenn du, stell dir jetzt mal sozusagen Gewebe, menschliches oder tierisches Gewebe vor, also so lebendes Zeug, und da kommt dann entweder viel zu viel Hitze oder viel zu viel Kälte drauf, dann geht das kaputt durch den Temperaturunterschied. Ah, okay. Und irgendwie das Gefrierbrand irgendwie noch blöder, weil das noch schlimmere Verletzungen macht. Ich, ich habe das nie verstanden, was der wirkliche Unterschied ist, aber ich weiß noch, dass das dass, das dass es eine Koagulationsnekrose ist, wenn das zu warm wird und eine Kolliquationsnekrose <lacht> mit Kuh, wenn das zu kalt wird. Also du, mehr, mehr, mehr ist nicht übrig geblieben. Das ist schon lange her.
1: Aber du, also du sagst so, du sagst, dass ähm, eine Verbrennung im Prinzip dieselben äh, F- Folgen hat wie eine Verkältung.
0: Naja irgendwie sa- sagen die Pathologen. Die Pathologen mit ihren Mikroskopen sagen irgendwas anderes, aber zum Schluss ist trotzdem alles kaputt.
1: Also das Gewebe, das Gewebe geht kaputt. Das ist sozusagen genau. die Quintessenz. Genau. Okay. Und, und warum ich aber mit meiner Zunge am Eiswürfel festklebe, das kannst du mir nicht so einfach erklären.
0: Das ist wahrscheinlich, da müsste wahrscheinlich eher unsere Bundeskanzlerin fragen. Das ist glaube ich eher Physik. Wahrscheinlich, weil dann die Flüssigkeit auf deiner Zunge oder auf deiner Haut, es hat auch so ein bisschen Flüssigkeit gefriert in dem Moment. Mhm und dann wird das wie vereist und dann bildet das sozusagen eine Verbindung eiskristallmäßig mit der Umgebung. Ah ja,
1: verstehe. Da fällt mir gerade ein, ist nicht Medizin auch so eine Art von Physik oder ist es Also es hat es nö, steht doch, aber
0: steht doch mit dem nö,
1: nö. mit dem also es die Medizin nö. ist doch denselben physischen Prinzipien unterworfen nö. wie alles nö. andere
0: muss ich weit von mir weisen. Medizin ist eine Kunst. Das heißt ja da schließlich nicht äh, Physikfehler, sondern Kunstfehler in der Medizin. Und das okay. heißt ja auch nach den Regeln der ärztlichen Kunst.
1: Aber trotzdem bist du den Regeln der Physik unterworfen, wenn du ja, guck mal, du, Medizin du, als machst.
0: Gitarrist, du als Gitarrist mit deiner Gitarre bist ja auch den Regeln der Physik unterworfen. Das ist
1: richtig. Also ist quasi, das, ist quasi die Physik ein höheres Prinzip, dem wir alle unterworfen sind.
0: Würdest du es? Offen- offensichtlich. Ja. Deswegen habe ich ja eine Physikerin als Bundeskanzlerin.
1: Richtig. Richtig. Und wir sind nur die wir sind nur die Werkzeuge.
0: Das hatten wir schon öfter mit den Werkzeugen. Wir verraten jetzt nicht, wie wir drauf gekommen sind. Das behalten wir für uns. Ja, das, das ist sozusagen der Cliffhanger für die übernächste Folge.
1: Wobei, ja, genau, dass das oder im äh, Zusammenhang mit den Prinzipien, über die ich gerne mit dir sprechen würde, ähm, können wir es ja vielleicht kurz erwähnen. Aber ich finde, die Werkzeugtheorie kann eigentlich auch nochmal in einer gesonderten Folge. äh, demnächst irgendwann besprochen werden. Genau. Deshalb ähm, würde ich, da das Thema äh, Krieg und Frieden ist, was ich gestern Abend erst erfahren habe, was eigentlich auch schon vorher besprochen wurde, aber ich habe es wieder vergessen, denn auch Mhm. ich steuere der Demenz entgegen.
0: Oh nein, Ähm, mach's nicht, Tim.
1: Krieg und Frieden, ähm, bevor ich von dem Thema wusste, habe ich mir gedacht, lass uns doch mal über Prinzipien reden. Was ich...
0: Weißt du, was mir gerade auffällt, Tim, entschuldige, dass ich das Wort falle. wir sind so unglaublich sachlich. Das macht wahrscheinlich die Distanz.
1: Das kann sein, ja. Also das ist ja sowieso so, also da können wir auch, vielleicht können wir da gleich drüber sprechen. Wir telefonieren ja diesmal, weil wir uns distanzieren. Hast du das, also w- wieso glaubst du, dass, ähm, dass wir dadurch sachlicher sind?
0: Ja, wahrscheinlich, weil wir uns gegenseitig nicht sehen und nicht dauernd entscheidendes Gelächter über das Gesicht des anderen ausbrechen müssen. Also ich finde ja, dass du komisch aussiehst und du findest ja offensichtlich auch, dass ich komisch aussehe. Ich finde einfach das
1: nur, dass du, dass du wunderschön aussiehst.
0: Jetzt hör auf, jetzt ich schleime hier nicht rum. Ich, ich
1: schleime nicht, das ist die
0: Wahrheit. Also als ich letztens bei diesem Livestream-Dingsbums hier bei der im, im, im Salon saß und dir von der Seite zuguckte, so schräg von unten, wie du in die Seiten an der Gitarre gegriffen hast, habe ich mich in dich verliebt.
1: Ah ja, siehst du, schleime hier nicht rum. <lacht>
0: Jetzt ist aber gut, jetzt wird das Es geht um Prinzipien und nicht um so ein Geschleime hier.
1: Genau. Ähm, ich habe so ein paar Prinzipien aufgelistet und ich würde mal, also ich finde ja Prinzipien sind eine spannende Sache, weil wie eben schon gesagt, das Prinzip der Physik scheint ja irgendwie eins zu sein, dem wir uns alle unterworfen haben. So. Mhm. Und weil irgendjemand mal die Physik erfunden hat und dann die Schwerkraft und so weiter. Ähm, es gibt ja aber auch noch viele andere Prinzipien und ähm, Ausgehend von Krieg und Frieden würde ich dir gerne ähm, einen kurzen kurzen Ausschnitt aus einem Tagebucheintrag von Ernst Jünger vorlesen. Denn ich habe ja ähm, auch, glaube ich, auf deine Empfehlung mir die Tagebücher gekauft, die sogenannten Strahlungen. Mhm. Und aus dem ersten Pariser Tagebuch würde ich dir gerne kurz etwas vorlesen. Mhm. Ähm, äh, Also ich glaube, das Datum ist der der Eintrag ist aus Paris vom 23. Juli 1942.
0: Mhm.
1: Ähm, Er erzählt am Anfang dieses dieses Eintrags über einen einen, äh, Offizier, mit dem er sich trifft, der irgendwie sich einen Spaß daraus macht, ähm, sozusagen seine Offiziersfähigkeiten auszunutzen und überall sich sozusagen Sachen zu nehmen und Leute zu erniedrigen, also in irgendwelchen Ausgabestellen in den Kasernen und dann später diese äh, Erzählung zu nutzen, um sich einen Spaß draus zu machen. Und ähm, Ernst Jünger unterhält sich mit ihm und äh, schreibt dann Folgendes. Ich fragte mich, während wir uns so gemütlich über den Zeitlauf unterhielten, ob er nicht immer noch bei weitem jenen Offizieren vorzuziehen sei, die während der Ehrbegriff während der verloren geht, starr am Gehorsam festhalten dem faulen Idealismus gegenüber, der fortfährt, als ob die Dinge in Ordnung wären, steht der Landsknecht als echter Typus. Man Mhm. fühlt, er war, ist und wird sein, in allen Zonen und zu allen Zeiten und hat mit jenen lebenden Leichen nichts zu tun. Mhm. Also er stellt sich hier offensichtlich irgendwie die Frage, ob sozusagen der der ehrenvolle Offizier, der sozusagen den Offizierskodex Folgt, ähm, erhabener gegenüber denen ist, die einfach die Befehle ausführen und so tun, als ob alles immer noch so ist. So, und da wäre meine erste Frage an dich, die mich interessiert, wie du es mit dem mit so einem Offizierskodex quasi hältst, der ja doch scheinbar noch was anderes ist, als ähm, blind Befehle auszuführen.
0: Naja, es geht ja in zwei Richtungen. Also, ich war ja selber mal anderthalb Jahre bei einer. Armee bzw. bei der. Ich habe Wehrersatzdienst geleistet in der DDR bei der Bereitschaftspolizei der als Sanitäter und die haben uns erklärt, Befehle muss man ausführen. Ne? Befehle sind dafür da, dass sie ausgeführt werden. Es gibt nur eine Ausnahme, wenn die Befehle völkerrechtswidrig sind.
1: Hat das was mit mir zu tun?
0: Mit dir? Jetzt habe ich auf der Leitung gestanden. Nein, es hat nichts mit dir zu tun. Hm. Und damals, ich mich schon ge- und damals hieß es aber immer, der Befehl muss zwingend erstmal ausgeführt werden und diskutiert wird hinterher. Aber wenn du <lacht> dann, so, dann völkerrechtswidrig schon Tim Völker erschossen hast, dann ist es ja eh rum. Da ist er eh schon tot. Da brauchst du auch nicht weit diskutieren.
1: Äh, das wurde ernsthaft gesagt, ja?
0: Ja, ja. Das ist, war ja keine Erfindung denn der erste Man hat Klar. ja irgendwann mal so eine Art Kriegsordnung sich ausgedacht. Ja. Und mich erinnert das an diese Geschichte, mir ging das vorhin durch den Kopf, oder gestern schon, nee, vorhin ging mir das durch den Kopf auf dem Fahrrad, als ich so zum Wachwerden mal schnell ins Büro gefahren bin und so getan habe, ob ich arbeite, und dann wieder zurückgedonnert bin auf einem Rennrad. Es gibt ja diesen Ärztekodex, der Arzt darf in Bezug auf die Behandlung von Patienten keine Weisungen von Nichtärzten entgegennehmen. Und da fiel mir wieder diese unsägliche Diskussion ein, wenn es zu viele Corona-Patienten gibt und zu wenig Beatmungsbetten, dass jetzt die Ethikkommission die darüber nachgedacht hat, wie der Arzt sich verhalten soll, wenn dann fünf Patienten sind und nur drei Beatmungsschläuche. Und da habe ich mir gedacht, ihr Arschlöcher, das geht euch gar nichts an, das entscheide ich als Arzt schön selber. Das habe ich nämlich gelernt zu entscheiden.
1: Das ist, das ist sehr interessant. Da treffen ja quasi zwei Prinzipien aufeinander.
0: Da trifft ja, die, gehören, die gehören ja zusammen, die Prinzipien des Soldaten und des Arztes.
1: Nein, Moment, Moment, ich bin schon wieder einen Schritt weiter. Also sagen wir es mal okay. so. Ähm, <lacht> bei den Soldaten bei den Soldaten ähm, ist es quasi so, der Offizierskodex besagt, Befehle werden ausgeführt, aber nichts Völkerrechtswidriges. Widriges. Darüber wird dann im Nachhinein nochmal diskutiert. Wobei mhm. ich bei Ernst Jünger das Gefühl habe, dass es ihm auch schon irgendwie darum geht, dass es eben keinen blinden Gehorsam geben soll. Also dass er, glaube ich, sogar diesen blinden Gehorsam irgendwie verachtet und eher noch diesen... Offizier beneidet, der da irgendwie scheinbar so ein bisschen über die Stränge schlägt und sein Offiziersein so ein bisschen ausnutzt und sich einen Spaß Mhm. draus macht. Mhm. Auch auch zu der Befehlshörigkeit, aus der Befehlshörigkeit der anderen.
0: Na, das das Problem am Offiziers- und Arztdasein ist doch so ähnlich wie beim Schamanen. Du kriegst doch diese Rolle sozusagen verliehen. Ne? Also die, die meisten Offiziere, die waren, kamen doch aus Offiziersfamilien früher. Das waren doch diese Adligen-Typen. Ja, ja. Und zu DDR-Zeiten, wenn du Medizin studiert hast, du musstest du lange suchen. Und da war höchstens jeder 20. oder jeder 25. einer, der nicht aus einer Ärztefamilie kam. Ja. Das heißt, du wächst dann damit auf und hast das dann sozusagen verinnerlicht und hast dir dann sozusagen so eine Art Kodex. Und du verstehst natürlich als Offizier die Zivilisten nicht und du verstehst als Arzt die Patienten nicht.
1: Also das heißt, um das noch mal, also das mit das militärische abzuschließen, ähm, dass es tatsächlich eben nochmal einen Unterschied gibt zwischen den Offizieren und quasi den niederen Rängen. Also das quasi.
0: Ja, das, ja, das, das kommt noch dazu, ne? Wo, wobei natürlich vom Ursprung her ist es der Krieger und der Krieger hat ja natürlich keinen Dienst gerade im engeren Sinne, sondern der zeichnet sich ja dadurch aus, dass es entweder schlechtere oder bessere Krieger gibt. Okay. Und der Offizier ist ja gemeinhin eher Berufssoldat und die die anderen, die niederen Dienstgrade, können im Zweifelsfall ja durchaus auch Leute sein, die gegen ihren Willen dahin gezerrt wurden. Ah, ja. Das heißt, heißt, dieses dieses reine Prinzip, also, was ist das reine Prinzip des, des Offiziers oder des Arztdaseins? Es geht darum, den Feind zu vernichten.
1: Okay. Und jetzt, okay, das ist sozusagen das... Also es gibt ein klares Prinzip. Der Feind wird vernichtet. Jetzt ist natürlich ähm, eines, eine für mich interessante Frage. Der Feind des Arztes ist der Tod oder der Patient?
0: <lacht> natürlich die Krankheit.
1: Also die, ist die Krankheit der Feind oder die, der, sozusagen der Tod als Folge der Krankheit?
0: Naja, das d- d- ich bin ja nicht Frankenstein hier, ne, Kollege von mir aus Ingolstadt, der dann irgendwie Leichen mit Gewittern wiederbelebt, Nee, nee, der Feind ist die Krankheit, natürlich ist, ist das jetzt ein bisschen eine spitzfindige Frage, der Tod ist dann der ultimativ, ne? also du versuchst natürlich den Tod zu vermeiden, ja. indem du versuchst die Krankheit zu heilen.
1: Ja, das ist aber trotzdem verstehe ich, also ist, leuchtet mir das jetzt trotzdem näher ein, dass die Krankheit der Feind ist.
0: Ja, genau. Und das führt ja dazu. Dass man sich, Das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, dass man sich als Arzt ja viel mehr für die Krankheit als für den Patienten interessiert. Das habe ich ja noch mal erzählt, wenn man so in so eine Leiche reinguckt, die, die Lungenkrebs hat. Und Lungenkrebs ist ja wirklich kein Bronchialkrebs, also das ist an der, an der Luftröhre, das sieht ja, der, der Bronchialkrebs selber sieht ja viel appetitlicher aus als die dreckige Lunge rundherum. Das heißt, das, das heißt, der Bronchialkrebs selber ist das Objekt der Begierde, nicht die Lunge und nicht der Patient.
1: Das Objekt der Begierde, das du vernichten möchtest.
0: Genau, aber, das, aber wie das immer so ist, ne, wie so eine Hassliebe, ja. man nähert sich dem ja immer mehr an. Und natürlich ist es ganz klar, dass der Offizier der deutschen Armee sich im Zweifelsfall ja viel mehr interessiert hat für den Offizier der französischen Armee als für die Zivilisten. Und die deutschen Offiziere waren natürlich total enttäuscht, dass die Franzosen nach ein paar Wochen in den Sack gehauen haben und aufgegeben haben und dass die Engländer alle auf irgendwelchen Schiffen wieder übergesetzt sind und weg waren. Da gab es ja nicht mehr zu kämpfen. Das nervt ja.
1: Deshalb sind sie dann nach Russland gegangen, meinst du?
0: Naja, die Russen waren ja bekannt dafür, dass dass sie nicht klar wieder abhauen.
1: Okay. Ähm, Dann ist ist sozusagen das Prinzip Prinzip Offiziers für mich damit erstmal geklärt. Jetzt wird es sehr interessant. Also was heißt, es wird sehr interessant. Ähm, Ich würde jetzt gerne nochmal auf den Konflikt... Äh, zu sprechen kommt, den du erwähnt hast und zwar den zwischen dem Prinzip Ethikkommission und dem Prinzip ähm, Arzt oder sozusagen dem Prinzip, dass ein Arzt keine Weisung eines nicht Folge zu leisten hat.
0: Warte mal, man muss jetzt dazu sagen, ich habe das ja bloß angeführt, um es nochmal plastischer zu machen. Das ist das. ist Es gibt ja auch eine Ethikkommission für Armeen, für Offiziere, du kannst das wirklich in eins tun.
1: Ja, aber trotzdem ist meine Frage an dich jetzt, sind Ethikkommissionen und Ärzte, sind das zwei Prinzipien, die quasi aneinander geraten oder ziehen die an einem Strang?
0: Naja, ich habe so ein Buch von einem der besten Psychiater, den die Bundesrepublik Deutschland je hervorgebracht hat, der lebt auch noch, der heißt Klaus Dürmer. Und der ist ein großartiger Denker und Psychiater und Der hat ein Buch geschrieben, Lehrbuch der ärztlichen Grundhaltung, der gute Arzt. Und im Vorwort beschreibt er, wie er durch seine psychiatrische Klinik läuft als Chefarzt mit seinem besten Pfleger. Und die laufen so durch die Gegend. Und der Krankenpfleger sagt dann so, aber wissen Sie was, Herr Professor, Ethik ist doch was für Leute, die nicht wissen, wie man sich zu benehmen hat. Das heißt, wenn du im Prinzip Anerzogen bekommen hast, als Mensch von deinem Vater üblicherweise, dann brauchst du keine Ethikkommission, weil dann wirst du das Prinzip immer einhalten. Ah, okay. Okay. Das sind doch die, da gibt es doch tausende von Geschichten, Guck mal, die Samurai und der Shogun und dann wurde Japan industrialisiert und plötzlich waren die Samurai alle doof und trotzdem gibt es die bis heute auf irgendeine Art. Oder die Offiziere in, in Deutschland, also nimm Stauffenberg, ne? Stauffenberg ist doch, ist doch der Mythos, dass der Offizier sich ab einem bestimmten Punkt gegen diesen Gefreiten aus Österreich und diese ganze Kapitalistenbande, die dahinter schon gewährt hat.
1: Offizierskodex. Oder Offiziersprinzip.
0: Und der, und der, das ist das Prinzip. Eigentlich ist das doof. Eigentlich kann man nur jeden beglückwünschen, der nicht Offizier ist und der nicht Arzt ist. Aber wie ich ja schon sagte, du wächst ja damit auf und merkst es immer erst hinterher. Und dann kommst du nicht mehr raus aus dem Prinzip. Aber so ein Prinzip hat natürlich den Vorteil, dass du weißt, wie du dich zu orientieren hast äh, in einer Welt, wo, wo du orientierungslos bist.
1: Beziehungs- ja, genau. Das, äh, das und, diese, ist und,
0: diese, und diese Ethikkommission und das alles, die sind dafür da, um natürlich die Prinzipien Stück für Stück zu erweitern. Wenn oder zu verändern. Hypo- Wenn du den hypokratischen Eid anguckst, ich empfehle übrigens allen unseren Zuhörern, bei Wikipedia den hypokratischen Eid sich aufzurufen. Das sind mehrere Abschnitte, wo es erstmal nur darum geht, dass man das Wissen, was man von seinen Lehrern erworben hat, niemals weitererzählt, außer an die männlichen Nachkommen des Lehrers oder die eigenen männlichen Nachkommen. Dann steht da noch drin, dass man konkurrierenden Heilergruppen nicht ins Handwerk pfuschen darf und erst ungefähr an der vierten Stelle steht, dass man nett zum Patienten sein soll. Das war der Hippokratische Eid, das war eigentlich eine mittelalterliche Zunftordnung. Und unter dem Trauma des Zweiten Weltkrieges gab es das Genfer Gelöbnis, also Genfer Gelöbnis, googeln, da steht ganz oben, dass die Aufgabe des Arztes ist, die Würde des Patienten wiederherzustellen, weil er durch die Krankheit entwürdigt wurde. Da hat sich ein Prinzip geändert.
1: Ah, da hat sich, das ist ein ethisches Prinzip
0: ja, aber die Grundidee des Kampfes, die steckt immer noch dahinter. Es, geht, <lacht> ja. es, ist, es ist ein kriegerischer Akt, Offizier zu sein, ist auch ein kriegerischer Akt, Arzt zu sein.
1: Ich ähm, möchte noch mal ganz kurz darauf zu sprechen kommen. Du hattest eben erwähnt, dass das Prinzip Offizier oder das Prinzip Arzt einem, also zum Beispiel dir, helfen kann in einer Welt, äh, ohne Ordnung, sich zurechtzufinden. Und dann, naja, hast, We-
0: ja, okay, ja. Und
1: dann hast du gesagt... Oder beziehungsweise würde ich ergänzen, dass zum Beispiel so eine Ethikkommission oder eine sich verändernde Welt, ja, äh, es wird natürlich testweise oder so experimentell erstmal andere Prinzipien ausprobieren wollen, weil sie sich an die Welt anpassen möchte. Und da wäre jetzt halt die Frage, ob der, ob der Arzt oder Offizier, ob er dann quasi so ein bisschen rückständig ist, weil er sich da nicht anpassen will oder ob er quasi so eine Art von. Ähm, erinnere dich an das Gespräch, was wir über Konservatismus hatten, als sozusagen ein bewahrender Charakter ist von alten Werten, im positiven Sinne.
0: Natürlich ist er das und das, das passt ja auch sehr ernst jünger. Dafür ist er ja bekannt, dass er ja ein konservativer Mensch ist. Und das Prinzip des Offiziers ist natürlich seinem Wesen nach destruktiv, logischerweise. Ne? Weil es geht ja immer um Krieg und Krieg ist ja immer irgendwie scheiße. Mhm. Und die Gesellschaften, in denen wir leben, die sind ja scheiße, dieser ganze Kapitalismus-Gedönszeug. Das heißt, dass deswegen hat das ja nicht funktioniert, das ist ja der Grundkonflikt der, der deutschen Armee gewesen und bis heute der Bundesrepublik Deutschland, dass vom Grunde her dieses System unmenschlich ist, in dem wir leben. Aber wenn du halt Arzt bist, beschäftigst du dich ja mit dem einen Menschen. Und der, eine, der eine Mensch, der muss wieder gesund gemacht werden. Und da die, da die Natur und die Biologie äußerst kreativ ist, siehe Coronavirus, wirst du zwar konservativ sein als Arzt, aber gleichzeitig natürlich sehr modern, weil du immer am Ball bleiben musst.
1: Ja klar, weil die Krankheiten sich weiterentwickeln.
0: Und Klaus Dörner sagt in seinem Buch, die edelste Aufgabe von uns Ärzten ist, die Menschen so gesund zu machen und für so ideale Lebensumstände zu sorgen, weil der Arzt nicht bloß sich kümmert um den einzelnen Patienten, sondern natürlich auch sich darum kümmert, dass die Gruppe insgesamt sich gegenseitig hilft gesund zu sein. Das heißt, die Idee des Arztes ist, zu verschwinden, dass irgendwann mal die Menschen so gesund sind, dass du einen Arzt nicht mehr brauchst. Aber ich unterstelle vielen Offizieren, dass sie gerne Krieg führen. Und deswegen, wenn, die, wenn dann Frieden ist in Europa, bei einer Söldnertruppe truppe im Kongo anheuern.
1: Und wie ist das bei den Ärzten? Verbreiten, naja, die, verbreiten die Krankheiten, wenn es den Leuten so gut geht?
0: Naja, ich bin so ausgebildet worden. In der Welt, aus der ich komme, hat der Arzt weniger Geld gekriegt als der Arbeiter. Hat aber mehr gearbeitet und hatte mehr Verantwortung. Und hat sich darum zu kümmern gehabt, dass die Arbeiter alle so gesund sind, dass sie keinen Arzt mehr brauchen. Dann kam 1990 und da wurde plötzlich behauptet, du könntest als Arzt Geld verdienen. Und
1: das Prinzip jetzt, hat sich geändert.
0: Nee, ja, Das Prinzip ist einfach über Bord geworfen worden. Ich bin, als, bin einfach als Arzt in meinem Prinzip so geschnitten worden, dass ich nicht mehr handlungsfähig wie bin. Wie
1: hast du das erlebt? Also wie hast du das persönlich erlebt, diesen, dieses Prinzip hier, diese starke Prinzipienveränderung?
0: Naja, wenn ich eben halt dann da saß in der Klinik, und mir mein Chefarzt oder uns allen in DIA-Vortrag oder einen BIMA-Vortrag zeigte über die Umsätze in der Klinik, Geldumsätze und was man machen muss, damit man noch mehr Geld verdient, wusste ich. Jetzt ist das Prinzip aufgeweicht. Jetzt gibt es kein Prinzip mehr.
1: Okay, ich ähm, würde jetzt mal unterstellen, was heißt nicht unterstellen, aber ich würde dir die Frage gerne stellen, als du das mit diesen Zahlen und so weiter gesehen hast, ja, mhm. hast du dir ein bisschen gedacht, was hat das mit mir als Arzt zu tun, diese Zahlen? Die interessieren mich eigentlich gar nicht. Ich bin doch hier, um sozusagen die Krankheiten zu bekämpfen.
0: Na Naja, aber wenn der Chef aus der Klinik eingeladen wird von der Pharmafirma auf eine Kreuzfahrt und dann wiederkommt und sagt, ein bestimmtes Schmerzmittel gegen Rheuma wird jetzt ausgetauscht gegen ein anderes Schmerzmittel gegen Rheuma, was viel besser ist und dann aber mehrere Patienten sterben und das auch schon in Studien angemerkt wurde, dass das neue Mittel zwar besser wirkt, aber im Einzelfall zum Tun des Patienten führt, dann weißt du doch, was die Glocke geschlagen hat.
1: Ja, das ist die Glocke des Friedens.
0: Das heißt, ich hatte dann keine Wahl mehr. Ich, ich kenne ungefähr fünf bis zehn Medikamente, die gegen Rheuma wirken. Und normalerweise suche ich das selber aus, welche ich, welches ich nehme. Und auf mhm. einmal gab es nur noch eins. Es gab nur noch ein Medikament und das andere anderen durften nicht mehr verwendet werden. Damit war ich beschnitten in meinen <lacht> beruflichen Rechten und Pflichten. Und es kam natürlich wie immer Scheiße dabei raus.
1: Und war es in der DDR nicht auch so, dass es vielleicht nur ein Medikament gegen Rheuma gab?
0: Nee, es gab mehrere in dem Falle.
1: Okay, und da war es sozusagen so, dass es also keine Mangelwirtschaft bei Medikamenten
0: gab? Natürlich gab es eine, eine Mangelwirtschaft in der DDR, das wissen wir ja. Aber interessant ist doch, wenn du in der Überflusswelt lebst und dann dort willkürlich beschnitten wirst. In der ja. DDR war das eben halt schicksal, dass du das hattest.
1: Das stimmt. Das war sozusagen dem übergeordneten Prinzip DDR und Kommunismus oder mhm. Sozialismus äh, verschuldet. Aber das ist natürlich sehr interessant, dass, dass sage ich mal, bei dir als Arzt äh, eine gewisse gewisser Unmut entsteht, wenn du aus deinem sozusagen ddr arztprinzip herausgehst in das BAD kapitalistische Arztprinzip und eigentlich denkst du, okay, es ist jetzt alles verfügbar, aber dann darfst du nur eine Sache benutzen, das stelle ich mir irgendwie sehr absurd vor.
0: Weißt du, dass mir gerade einfällt, dass es eigentlich bei Soldaten genauso ist. Der Soldat wird ausgebildet, um Krieg zu führen und er führt ja den Krieg deswegen, um sein Land und seine Leute, die nicht so gut ausgebildet sind und trainiert sind und mehr Angst haben, gegen einen Feind zu verteidigen. Und natürlich wird der Soldat alles dafür tun, dass der Feind hinterher tot ist und dann ist er Frieden. Und dann kann der Krieger sein Schwert und sein Schild weglegen und kann dann wieder sein Feld bestellen. Das stimmt. Jetzt fällt mir gerade ein, das Prinzip ist das gleiche. Der, der, Der Soldat will Frieden und der Arzt will Gesundheit. Der Soldat weiß ja, wenn er zu viel Gelumpe durch die Gegend schleppt, dann, dann, dann kann er sich nicht bewegen und wird ziemlich, kann nicht mehr kämpfen und wird wahrscheinlich schneller erschossen. Und du siehst das doch, Und ich habe ja letztens Platoon wieder angeguckt, mhm. diesen Vietnam-Film. Ja. In, in diesem Dschungel schmeißen sie doch immer erstmal ihren Rucksack weg und nehmen sich nur ihr M16 und noch zwei Magazine und reißen sich die, die Splitterschutzweste runter und setzen den Helm ab und dann rennen die los, weil die müssen beweglich sein. ja. Das heißt, der Soldat lernt, je weniger Zeug um mich rum, desto beweglicher bin ich. Und ich muss ja auch immer die Stellung wechseln an, als Scharfschütze oder mit meinem Maschinengewehr. Ja. Und, der, und der Arzt lernt relativ schnell, dass Besitz nicht hilft, gesund zu werden, tendenziell sogar schädlich ist. Und der, und der Arzt lernt auch, dass der Besitz des eigenen Körpers nur ein zeitweiliger Zustand ist. Deswegen werden beide, beide Berufsgruppen tendenziell eher Besitz ablehnen auf irgendeine Art und Weise, aber die Welt, in der wir leben, da werden ja Kriege geführt, um mehr zu besitzen als vorher und Krankheiten entstehen ja ganz oft meistens durch Abhängigkeiten, Übergewicht, Drogen und und und, das ist ja Konsum, das ist ja auch Besitz. Und es
1: ist ein Prinzip.
0: Und es ist ein Prinzip, wobei man sich nicht ganz sicher sein kann, ob das nicht eine Produktionsweise ist nach Karl Marx, die dann irgendwann mal marketingtechnisch zum Prinzip erhoben wurde.
1: Das ist doch jetzt aber wirklich ein guter Abschluss.
0: Danke. Wird der immer schlimmer.